0: Вітаємо, друзі, на сторіночках літературного календаря бібліотеки. 14 травня 2021 року виповнюється 150 років від дня народження Василя Стефаника, якого називають самобутнім письменником-новатором та співцем селянської долі. А літературознавці називають його одним із найвизначніших українських новелістів. Пропоную перегорнути сторінки життєвого і творчого шляху геніального українського письменника. Творчий шлях митця припав на непрості роки – кінець 19-го, початок ХХ століття. Тож Стефаник не стояв осторонь громадсько-політичного руху. Виступав на селянських мітингах, боровся за права та свободи селян. Паралельно Василь активно займався літературною творчістю, мав публіцистичні виступи в пресі. Тому давайте дізнаємося, як формувався характер видатного діяча, з якої родини він походив, та яких поглядів дотримувався. Також я зупинюся на двох літературознавчих виданнях, присвячених саме Василю Стефанику, які є в нашій бібліотеці. Дитинство майбутнього новеліста було непростим. Василь народився в сім'ї заможнього селянина Семена Стефаника, в 1871 році. Його батько мав важкий характер, тож виховував сина досить суворо. Проте на освіту Василя не шкодував ні часу, ні коштів. Спочатку віддав його до Русівської початкової школи, потім до Снятинської міської школи. Згодом юний Василь продовжить навчання в Яголинському університеті. Під час шкільного навчання Стефаник зазнав значних знущань та принижень. Адже в тодішніх галецьких навчаннях неприхильно ставилися до українців. Уроки викладалися лише німецькою та польською. Любов до українських звичаїв та традицій з'явилася у Василя ще в ранні роки. Мешкаючи на прадавніх землях Покуття, юнак чув рідну мову, казки, легенди та перекази. Тоді ж Стефаник допитливо знайомився із селянським побутом, який згодом знайде відображення в його творчості. Боротьбою українців за власні права Василь Стефаник серйозно зацікавився після знайомства з Анною Павлик, активною учасницею галицького жіночого руху. Майбутній письменник починає брати участь у таємних українських гуртках, долучається до просвітницької діяльності на теренах українського села. Така громадянська позиція Василя не залишилася поза увагою влади. Так, уже в 1890 році його виключили з гімназії через участь у гуртку «Покутська трійка». Одразу ж після цього Стефаник доєднується до українсько-руської радикальної партії Івана Франка. Робить перші проукраїнські публіцистичні виступи. Основним напрямком громадсько-політичного життя Василя Стефаника назавжди залишається боротьба за права селян. Він майже цілковито підтримував ідеї партії Івана Франка, називаючи останнього мужицьким послом, септо представником українського селянства. Довгий час Василь вів мандрівне життя, не засиджуючись на місці, та письменник мріяв мати родину, Згодом в 1904 році він одружується з Ольгою Гамурак. Вона мешкала в сусідньому селі, була дочкою священника. Дружину він вважав надзвичайно розумною, відданою та терплячою. Упродовж перших шести років подружнього життя пара мешкала в селі Стеців. Тут Стефаник займається господарством, швидко знаходить спільну мову із селянами. Саме в Стецеві родина Стефаників стала більшою. Один за одним народилися сини – Семен, Кирило та Юрій. Варто зауважити, що всі, хто знав Василя особисто, вкрай добре відгукувалися про нього. Так Ольга Кобилянська в особистому листі до письменника каже «Страшно сильно пишете ви, витісуєте потужною рукою пам'ятник для свого народу». З особливою прихильністю ставився до Стефаника і Іван Франко. Не лише через спільні політичні погляди, а й через самобутність творчості. Одностайними були і критики. Небагато залишив Стефаник письменницьку спадщину числом, та зате вона прибагата своєю ціною, своєю вагою, своєю невмирущістю. Так про селян ще ніхто не писав. Писав про Василя Сімонович. Літературну діяльність розпочав у 1890 році, опублікувавши у журналі «Народ» статтю «Жолудки наших робітних людей і читальні». Протягом 1890 97 років писав ліричні етюди, поезії в прозі. Вперше опублікував свої художні твори, новели, у 1897 році у Чернівецькій газеті «Пра... «Праця». «Синя книжечка», «Виводили з села», «Стратився», «У корчмі», «Побожна», «Сама самісінька». У 1899 році виходить перша збірка новел Стефаника «Синя книжечка», згодом «Камінний хрест». У 1900 році «Дорога». У 1901. У 1905 році вибрані оповідання Моє слово. Тут вміщено лише два нові твори Моє слово і суд. У 1903 році під час відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві Стефаник познайомився з Лисенком, Старицьким, Котюбинським. Тоді ж відвідав могилу Шевченка у Каневі. З 1902 по 1916 рік не писав нових творів, займався громадською діяльністю. З 1904 року жив у селі Стецеві. У 1908 році Василь Стефаник був обраний послом Австрійського парламенту у Відні. З 1910 року жив у рідному селі. Під час Першої світової війни у 1914-1918 роках перебував здебільшого у Відні. На початку 19-го року відвідав Київ. З 1916 року Стефаник повернувся до літературної творчості. Із творів, написаних під час війни та у повоєнний час, склалася збірка новел «Земля», в якій було розкрита трагічну долю галицького селянства під час світової війни. Дитяча пригода, вона земля, пістунка, пробудження національної свідомості Марія та поразку визвольних змагань Сини. 7 грудня 1936 року, після тяжкої хвороби, Василь Стефаник помер у селі Русові. Шановні читачі! Прошу звернути вашу увагу на те, що у фонді бібліотеки є багато творів Василя Стефаника, а також різноманітні літературознавчі, літературно-критичні статті та матеріали, які допоможуть вам дізнатися більше про життєвий і творчий шлях письменника. І саме про книгу, Есе-біографію Василя Стефаника, яка має назву «На чорній рілі» автора Романа Горака, я хочу зупинитися. Як пише рецензент книги Євген Баран, найголовніший висновок про цю книгу – те, що вона є великим поступом вперед у прочитанні біографії геніального новеліста. Використано величезний масив документів, спогадів, листів, художніх творів. Все це разом витворює величну драму селянського Бетховена, як називали Василя Стефаника, критики. У тій книжці ви можете знайти багато або замовчуваних, або маловідомих фактів біографії Василя Стефаника. Це, наприклад, такі факти, як про родовід Стефаників. Чому його називали Василь Семена Проданового син? Такий факт, що автор вносить ясність в деяке поспішне одруження Василя Стефаника. Весілля відбулося у січні 1904 року, а первісток Семен народився 1 березня того ж року що вказує на двозначність ситуації, в якій опинилася Ольга Гаморак, і на ту сімейну драму, яку пережив священник Кирило Гаморак. Автор пояснює, як Стефаник стає депутатом Австрійського парламенту у 1908 році. Також пояснюється причина вимушеної еміграції наймолодшого сина Василя Стефаника Юрка. Автор конкретизує причини небажання Стефаника відвідати Радянську Україну і відмови від пенсії радянського уряду з туманною історією антирадянської статті Стефаника, написаною на прохання сина Юрка, яка пізніше пропала. Автор переводить в іншу площину конфлікт старого Семена Стефаника із сином Василем. Акцентує на ролі Вацлава і Софії Мурачевських в «Житті Стефаника», зупиняючись на деталізації їхньої сімейної драми. Деталізує взаємини Василя Стефаника та Івана Франка. Відверто демонізує Михайла Рудницького, роблячи його злим генієм Стефаника. Книга Романа Горака «Кров на чорній рілі» є, безперечно, новим словом у стефаникознавстві. Тому радимо, звичайно, до прочитання і до ознайомлення. Цікавим є і роман Степана Процюка, присвячений саме Стефанику. Він має назву «Троянда ритуального болю». Чому Василь Стефаник писав про селянство, хоч був представником освіченої верстви? Чому твори його увіншені присудом страждань? У чому криється гіркість власного талану? Відповіді на ці та інші запитання якраз знаходимо у книзі Степана Процюка «Троянда ритуального болю». Роман цей психобіографічний, відповідний психологізмові новел Стефаника. 85 розділів картинок, які різняться манерою оповіді. Іноді ми дізнаємося про героя зі слів автора, іноді стаємо свідками його внутрішніх терзань. У наступній картині вислуховуємо розпачливе зізнання закоханих, у Василя Стефаника – «Жінок», або споглядаємо драматичні перемовини з Гольгою Кобилянською. Репліки цього діалогу процитовані з листування між майстрами української літератури. Часто оповідь супроводжують вдало підібрані ритми покутської народної лірики, уривки створів або ж стилізоване внутрішні мовлення. І, звичайно, що – вражають обсяги опрацьованих джерел та художня майстерність, що викликає зацікавленість постаттю вже самого Степана Протюка. Запрошуємо друзі до нашої бібліотеки взяти книжки додому, насолодитися мистецтвом новеліста Василя Стефаника. Чекаємо на вас у нашій бібліотеці.